0: Na pewno bracia i siostry słyszeli o tym, że ostatnio pojawił się komunikat w naszej prasie, który mówił o tym, że zasoby wody w naszym kraju są mniejsze niż zasoby wody w Egipcie. Usłyszawszy to mówię, Boże, to my jesteśmy pustynią tak? w tym momencie. Pomyślałem wtedy, jak to jest, gdy człowiek znalazłby się na pustyni, i w jednym z opracowań wyczytałem, że człowiek bez wody na pustyni, bez grama wody na pustyni, słabnie albo po prostu występuje w niego maksymalne, maksymalna chęć zamoczenia już, już po trzech godzinach. Największy twardziel wytrzymuje, no może troszeczkę dłużej niektórzy, ale po trzech godzinach jesteśmy wykończeni, gdy coś takiego, czy, czy, gdy w czymś takim jesteśmy. Dlaczego o tym mówię? A dlatego, że dzisiaj chciałbym Was zaprosić, bracia i siostry, do tego, abyśmy spojrzeli na człowieka, który jest jedną z głównych postaci Starego Testamentu i ten człowiek w pewnym momencie swojego życia na skutek różnych okoliczności, które wydarzyły się w jego życiu, znalazł się na pustyni. Znalazł się na pustyni i Relacje o tym, co na tej pustyni się działo, możemy spotkać w drugiej księdze Samuela, ale także efektem bycia na pustyni jest napisany przez tego człowieka, w co wierzę, Psalm. Otwórzmy Psalm 63. Psalm Dawidowy. Gdy był pustyni ludzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zesła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. W tym miejscu zakończymy. Bracia i siostry, mowa jest tutaj o człowieku, tak jak powiedziałem, jednej z głównych postaci Starego Testamentu, czyli o królu Dawidzie. Czy ktoś pamięta z jego historii, co było powodem, że znalazł się właśnie w tym miejscu, że znalazł się na pustyni? Proszę? Saul też, ale jeszcze był Powód drugi, oprócz Saula i ucieczki przed Saulem. Czy ktoś pamięta? I tutaj właśnie jest ten sal tego dotyczy. Dobrze, to wprowadzę troszeczkę. Ktoś powie, bracie, no ta szkółka niedzielna się zaczyna, tak? A, dobrze. Więc, moi drodzy, w księdze, znaczy w, w tekście Starego Testamentu, który właśnie o tym traktuje, w drugiej Księdze Samuela. Czytamy historię, która, której konsekwencją właśnie jest to, że Dawid znalazł się na pustyni. Jest to historia bardzo trudna, która to historia mówi nam o zmaganiach, jakie dokonały się, kiedy Dawid już był królem, miał dzieci i Mając dzieci, dorosłe dzieci, zaczęły się dosyć duże problemy. W myśl zasady, którą w, Polsce którą w Polsce dobrze znamy, małe dzieci, mały problem, duże dzieci. Tak jest, wszyscy dopowiadamy, wiemy o co. Dokładnie to spotkało króla Dawida. Od czego się zaczęło? A więc jego pierwszy syn, pierwszy umarł, ale ten, który nastąpił po nim, nazywał się Amon. Był człowiekiem, byśmy powiedzieli, mocno zapaczonym w pewną kobietę. Tylko że kobieta ta, którą on sobie upaczył, była jego siostrą, a właściwie siostrą jego brata, bo Dawid miał więcej żon. Tak czy inaczej była to najbliższa rodzina. Nie będę mówił już o, szcz o szczegółach tej historii, tylko będę w punktach przedstawiał fragmenty, które są zapisane w drugiej księdze Samuela od rozdziału 13 i zapraszam Was, abyście w domu sobie tą całą historię przeczytali. A więc w punktach co się wydarzyło? E, Amon tak wykombinował, że Tamar e, została. E, podstępnie, można by powiedzieć, przyprowadzona do niego, aby przygotować mu posiłek, kiedy on udawał, że jest chory. Następnie rzucił się na nią i efekt był wiadomy. Ona została schańbiona i kiedy wychodziła z tego pokoju, gdzie, czy też pokoju, miejsca, gdzie on przebywał, spotkał ją Absalom jej brat zabrał ją do siebie. Ale e, ta zemsta, która była w, na oczach tego brata Tamar była tak wielka, że po dwóch latach i to jest to, co kiedyś tutaj mówiłem Wam, że gdy człowiek nie przebaczy, to zemsta w nim siedzi i po pewnym czasie się człowiek tak nakręca, że to jego, można je powiedzieć, ta jego chęć zemstą, pałanie zemstą doprowadziło no do tego, że wykombinował, aby yy, doprowadzić do sytuacji, w której Amon, ten, który Zhańbił jego siostrę, znalazł się z nim w miejscu poza Jerozolimą. I tam Absalom zabił swojego brata. Zabił swojego brata w zemście za to, co on uczynił jego siostrze. Uciekł. Uciekł, gdyż wiedział, że spotka go kara. Kara jego ojca, króla Dawida. I przez trzy lata był nieobecny w Jerozolimie. Ale król Dawid, mąż Boży według serca Bożego, ojciec swojego syna, miał dobre serce. I uległ namowom Joaba, aby sprowadzić tego Absaloma do Jerozolimy. Sprowadził go, on przez pewien czas nie, był, nie było możliwości, aby znajdował się na e, dworze Dawida bezpośrednio przy nim gdyż nadal był napiętnowany za ewidentny zły czyn, Ale po pewnym czasie Absalom znowu cwaniakował, że tak powiem, cwaniakował, tak to określę, albo po prostu kombinował, albo jeszcze coś wymyślał, żeby po prostu jednak trafić do łas Dawida, no i wreszcie do tych łas trafił. Czyli otrzymał przebaczenie i należną pozycję jako syn króla. Ale tego mu było mało. Tego mu było mało gdyż był człowiekiem, który myślę, że wiedział, jak jest wspaniały, piękny. Jego dzieci, które się rodziły, były piękne, dostojne. I to on myślał, że wie, że wie o wszystkim i jemu należy się pozycja, którą ma Dawid. I kiedy przychodzili ludzie z Izraela, aby Dawid ich sądził, on stawał przy bramie i tak manipulował słowami, ja jeszcze raz powtarzam, ja bardzo skrótowo tą historię omawiam, ja zachęcam, wy ją przeczytajcie w domu, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. A więc tak manipulował ludźmi, że ludzie uwierzyli jemu. I doprowadzili do tego, że on w pewnym momencie zrozumiał, że już ma tylu zwolenników, że wezwał, kiedy był w Hebronie ludzi z Izraela i tam ogłosił się królem, syn króla Dawida. Jego najbliższe dziecko. Ogłosił się królem. Królem w Izraelu. I co się okazało? Że tych, którzy byli po stronie Dawida, było mniej niż tych, którzy byli po stronie Absaloma. I co musiał Dawid zrobić? Uciekać z Jerozolimy. Wyjść z Jerozolimy. I gdzie udał się? Udał się na tą pustynię, o której wam mówiłem. Pustynię Efraimską, bo dosłownie tak mówi się o tym fragmencie. <śmiech> Przepraszam. Koniec tej historii jest taki. się koniec. Jeszcze kiedy był na tej pustyni, spotyka go bardzo nieciekawa sytuacja. Jest przygnębiony. Zdradził go jego syn. Wystąpił przeciwko niego większość Izraelitów wystąpiła przeciwko niemu. Stracił królestwo, stracił miejsce święte, gdzie wielbił Boga. Nagle stracił wszystko. Był i nagle jest nikim. Bo większość stanęła po stronie jego syna, który trwał w buncie przeciwko swojemu ojcu, bo tak trzeba to nazwać. To był bunt przeciwko jego ojcu, swojego, przeciwko ojcu Dawidowi. Niesamowita sprawa. A kiedy Dawid wyszedł na pustynię, i ten fragment teraz Wam przeczytam, bo jest on straszny. Jakie upokorzenia doznawał ten król, mąż według serca Bożego. Czytamy w drugiej Księdze Samuela w szesnastym rozdziale wiersze 7-8 takie słowa. Tak zaś wołał Szymei złożecząc, precz, precz mężu krwią splamiony, nikczemniku. Dziękuję Ci bracie Samuelu. Precz precz mężu krwią splamiony nikczemniku, sprowadził Pan na Ciebie wszystką krew domu Saula, w miejsce, którego Ty zostałeś królem i oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, Twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem splamionym krwią. Wyobrażacie sobie tą scenę? Zdradza go jego syn, odwracają się od niego Izraelici, a przynajmniej większość z nich. I jeszcze wychodzi człowiek, który, ból, który był w, sam, był w królu Dawidzie, potęguje czym? Złożyczeniem. No, można powiedzieć, apogeum odrzucenia. Wszystko, co może spotkać złego człowieka, wyraża się właśnie w tej historii. Traci to, co najcenniejsze i jeszcze przychodzi ktoś i mówi, a ja, widzisz, Sprawiedliwie się to stało. Po odebrałeś królestwo Saulowi, to teraz Pan Bóg odbiera je, odbiera je tobie przez twojego syna. Bo jesteś kim? Bo jesteś kim? Człowiekiem, który ma splamione ręce krwią. Niesamowite, tak? Któż z nas nie przeżywał, może nie aż tak ekstremalnej historii, ale bardzo podobne historii w naszym życiu? Kiedy tracimy wszystko, odwracają się od nas najbliżsi śmiejąc się często w twarz, a potem przychodzi ktoś jeszcze i mówi, no, dlaczego tak się stało? Bo to jest twoja wina. Ty zawiniłeś, że tak jest. Ty zawiniłeś, że tak się stało. Tak działa diabeł. Przeczytajcie tę historię, bo naprawdę jest ona bardzo istotna. Myślę, że w życiu wielu z nas. A więc Dawid jest na pustyni, moi drodzy jest na pustyni. Ta przestrzeń realna, którą stanowi pustynia, można tą przestrzeń realną pustyni odnieść do tak zwanej kondycji duchowej człowieka, czyli twojej i mojej kondycji duchowej. I często mówimy, że jesteśmy na pustkowiu duchowym, na pustyni duchowego naszego życia, po coś się skończyło, po coś nie jest takie, jak powinno być. Oczywiście gdybym teraz zadał pytanie, czy ktoś z was kiedykolwiek znajdował się na takiej pustyni, Myślę, że wiele rąk by zostało podniesionych. Ale gdybym zadał następne pytanie, czy może teraz nie jesteś na pustyni? No, myślę, że niektórzy by mieli obawy o tym powiedzieć. Dlatego odwołuję się do waszego duchowego życia i proszę was, abyśmy, ty i ja, zadali sobie pytanie, czy aby na tej pustyni duchowej nie jesteśmy teraz. Przed modlitwą czytałem fragment z Księgi Ezechiela, mówiący o kim? O Izraelitach proroctwo, mówiące o tym, że Ezechiel widzi dolinę pełną kości, wyschniętą, całkowicie wyschniętą, bez życia. I to też jest symbol duchowego, duchowej egzystencji wielu ludzi. Ale ożywcze tchnienie, kiedy te kości zaczynają się wiązać, powodują, że wracają do jakiejś tam egzystencji. Czy wiecie, z czym wiąże się to słowo ożywcze tchnienie, które właśnie pada w księdze Ezechiela? Gdzie padło to po raz pierwszy w Biblii? Proszę? Adam i Ewa. A właściwie Adam. Bo Pan Bóg, co zrobił? Ulepił człowieka z winy i dopiero kiedy Pan Bóg tchnął w człowieka, co tam jest powiedziane? Dech życia albo tchnienie życia. Sebrajskiego Nefesz to po prostu spowodowało to, to, że ten Pismo Święte mówi, że człowiek ten stał się istotą żyjącą albo istotą żywą. Tchnienie Boga powoduje, że człowiek zaczyna normalnie funkcjonować. Kości, które były zesłe, są scalone, ale dopiero dech życia powoduje, że zaczynają, że te kości stają się normalnym człowiekiem albo z nich staje się. Normalny, prawdziwy człowiek. I teraz wróćmy właśnie, jak zachowuje się ten, który jest na pustyni, czyli Dawid. Na pewno w sensie duchowym jest człowiekiem, tak jak powiedziałem, który wszystko stracił. Schnie duchowo. Cierpi. Cierpi. Gdy człowiek cierpi, to mu się nic nie chce. Popada w depresję. Popada w stany, które są trudne do wytłumaczenia tym, którzy tego nie przeżywają, o tak powiem. Albo nie przeżyli. Jest jak wyschnięta latorośl, która jest, a jakby jej nie było. Idziemy teraz ulicami miasta i widzimy, że jest wiele zieleni, która jeszcze niedawno była piękną zielenią, a dzisiaj już ją nie jest. Wyschnięta. Pustynia. Wielu z nas na pustyni, gdy się znajduje, tej duchowej pustyni, obarcza, czy też wini Boga za to, że tak się stało, że w tym miejscu się znalazłem, że w tym miejscu jestem. Dlaczego ja, albo mówimy, Panie, to Twoja wina, nie byłeś dobry dla mnie, opuściłeś mnie. Ale właśnie dla nas wspaniałym wzorem jest Dawid, który pomimo tego, że tak wiele stracił, jest na pustyni. Zobaczcie, co on wypowiada. Jakie słowa w tym momencie. I to jest piękne przesłanie, wręcz ewangeliczne przesłanie. Dawid mówi: Boże, Tyś Bogiem moim. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna. Wyobraźmy sobie to w kontekście życia duchowego. Bo tak to należy tłumaczyć. Tak przynajmniej chyba będzie lepiej zrozumieć ten psalm. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. I teraz popatrzcie, na tej pustyni mówi wargi moje, Wysławiać Cię będą. No, sceptyk powie, no za co mamy Boga wysławiać? No za co? Za to, że mnie pozbawiłeś wszystkiego i upokorzyłeś? Ale właśnie tutaj następuje odrodzenie. Po pustynia, moja, moi drodzy, pustynia duchowa, ewidentna tragedia, która może nas spotka, może w której jesteśmy, może doprowadzić do odrodzenia człowieka. Zupełnego odrodzenia człowieka. Coś straciłeś, coś, co było Ci bardzo bliskie. Ktoś, kto był Ci bardzo bliski. To no niekoniecznie muszą być nasze dzieci, to może być ktoś jeszcze inny. Ktoś fałszywie Cię oskarżył i tak jak szumi i krzyczał na Ciebie: O Ty jesteś winny wszystkiemu. O Twoje przelanek, przelana krew przez Twoje, przez twoje ręce doprowadziła Ci do miejsca, w którym Jesteś. Moi drodzy, to wszystko nie doprowadza Dawida do tego, że na skraju tego miejsca, w którym jest, krzyczy na Boga i obwinia go za wszystko, tylko właśnie ten człowiek, Dawid, prosi gorliwie, tęskni za Bogiem, ma świadomość, że jest spragniony i bezwodny, jest bez wody, tej duchowej wody, ale chce ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż tak jak mówi tutaj, lepsza jest łaska twoja niż życie. On ma świadomość, że może za chwilę utracić wszystko. Bo na razie jeszcze żyje, ma tam jakiś oddział wojska, który stoi za nim, ale de facto większość Izraelitów jest po drugiej stronie. A więc za chwilę może stracić życie. I mówi w bardzo prosty sposób, lepsza jest, panie, łaska twoja niż moje życie. Bo ono nic nie znaczy. No właśnie, czy mamy taką siłę? Ja często zastanawiałem się nad tym, dlaczego Pan Bóg mówił, że Dawid jest według co? Serca mego. Dlaczego on tak mówił? Pomyślę sobie tak, że po pierwsze Dawid był człowiekiem, który popełnia ewidentnie grzechy. A więc był jednym z nas. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale kiedy popełnia ten grzech, to miał na tyle siły i refleksji do tego, aby pokutować. I chociaż był królem, to nie obnosił się z tym zbyt mocno, tylko w szczerości przed Bogiem prosił o jego przebaczenie, o jego łaskawość. I wiecie, co jeszcze jest najważniejsze? Dawid się nie buntował. Dawid nie trwał w buncie. Nie trwał w buncie. Trudno... Stało się, co się stało, ale ja, Panie, będę Cię wielbił. Jestem w miejscu, w którym jestem, ale ja, Panie, będę Cię wielbił. Bo ja wiem, że tylko u Ciebie jest rozwiązanie problemu. I dlatego to jest rozwiązanie, myślę, że też wzór do naśladowania dla każdego z nas. Człowiek w dzisiejszym czasie, kiedy znajduje się na tak zwanej pustyni duchowej albo w trudnych sytuacjach życia, kiedy przegrywa ewidentnie albo traci coś albo kogoś, różnie reaguje. Zamyka się w sobie, dyskutuje z Bogiem. Akurat to nie jest takie złe, bo z Bogiem można porozmawiać przecież. Chociaż kim ja jestem, żeby z nim rozmawiać, coś powiem. Ale jeżeli jestem jego dzieckiem, to chyba mam prawo pogadać z moim ojcem, tak? A więc człowiek się jednak bardzo często obraża na Pana Boga, obwiniając go o wszystko, czy też za wszystko, co go spotkało. I znajduje się na tej pustyni w ten sposób, że no nie ma siły tego Boga uwielbiać. A jedyne, co może powiedzieć, Panie, dlaczego tak się stało. Ale są też niektórzy, którzy po pewnym czasie są już tak silni i mówią, sam sobie dam radę rozwiązać problem. Już Panie Boże, Cię nie potrzebuję. Biorę wszystko w swoje ręce. To też jest pustynia duchowa, moi drodzy. Pustynia, która nazywa się że ja Wszystko wziąłem w swoje ręce. I wiecie co, się, wiecie, co się wtedy będzie działo? Że będziesz chodził po tej pustyni. Będziesz miał fatą organę, tak? O, studnia. Biegiesz do tej studni. Jest! Nagle nie ma. To było twoje wyobrażenie. Sam ją znalazłem. W rzeczywistości nic nie znaleźliśmy. Bo tylko w Bogu jest. Pocieszenie duszy mojej. A więc, moi drodzy, kiedy jesteśmy na tej pustyni, wspomnijmy na chwilę naszego życia, w których sposób szczególny na przykład Bóg nam błogosławił. Wróćmy do tej pierwszej miłości, o której czytamy na przykład w Księdze Objawienia, którą gdzieś zatraciliśmy. Przypomnijmy sobie chwilę, w której Pan Bóg w sposób szczególny nas dotykał. Wspomnijmy o Nim dzisiaj. Jak czytaliśmy Biblię, jak poznawaliśmy Boga, jak się nam wydawało, że jesteśmy 5 centymetrów nad ziemią, bo tak blisko ten Bóg do nas mówi i czujemy Jego obecność. Jak to ktoś kiedyś powiedział, ale to pięknie było, jak byłem młody i tego Boga znalazłem w swoim życiu. No to tak właśnie, to było takie coś, takie coś pięknego, takie coś, co powodowało, że byłem prawie, że jak anioł podniesiony. A potem dodajemy, no tak, to była młodość. A teraz jesteśmy dojrzali i w tej dojrzałości to tylko pustynia. Powiem wam, bracia i siostry, słyszę takie słowa z ust. Nie boję się tego powiedzieć wielu z was. I sam często takie słowa w swoim wnętrzu, aż boję się wypowiedzieć. Czy dojrzałość, to, dojrzałość duchowa to pustynia? Albo czy konsekwencją chodzenia długo z Bogiem jest to, że staniemy się wreszcie już tak znużeni tym wszystkim, że jesteśmy jakby na pustyni? Przejedzeni Ewangelią, przejedzeni poznaniem, przejedzeni emocjami, których może nie doznajemy w Kościele, zniechęceni wszystkim, co wokół nas i potem jeszcze przychodzi ktoś i mówi a to wszystko Twoja wina. Bo nie zrobiłeś tego, bo nie zrobiłeś tamtego. Więc bracie, Drogi, drogi bracie i droga siostro w takim momencie chcę Ci powiedzieć Tobie i sobie. Kiedy będziesz w takim momencie, zwróć swój wzrok na Jezusa, ale spójrz też na Dawida. Człowieka takiego samego pokroju jak my, choć króla, ale wyciągniętego z pastwiska. Czyli można powiedzieć pastucha, który został przez Boga wyróżniony. A więc spójrz na niego i zobacz, albo wtedy zobaczymy, że ten człowiek, choć jest na pustyni, to nie uskarża się na swoje życie, tylko zaczyna wielbić Boga. Zaczyna wielbić Boga. On już nie jest przejedzony Bogiem. Powiecie, bo niektórzy mówią, że jestem tego Boga, tak dobrze znam, że... Tak właśnie. Też Pisma Świętego nie muszę czytać. Po co zaczynam czytać, to wiem, co będzie dalej, tak? Po co ja mam do kościoła chodzić, jak no... Ciągle pastor i ktoś inny mówi o tym samym, tak? Ja ostatnio miałem taką refleksję z kimś rozmawiając, mówię, no, prawie 30 lat służę w Kościele i moi drodzy, tak między Bogiem a prawdą to każde słowo, które w tym miejscu wypowiadam, traktuję o tym samym. Czyli mówisz przez 30 lat o tym samym. I ten ktoś do mnie mówi, no, to ci się profesura należy. Ja mówię, jaka profesura, ale mówi. Mówi, nie, to było sarkastyczne, to nie było wcale zachęcające, moi drodzy, żebyście nie myśleli, to wcale nie było coś, żeby podnieść się na duchu. Dobrze jest mówić o Bogu i wielbić Go, bo wtedy następuje ponowne nakarmienie i podniesienie. I zobaczcie, po tym błogosławieniu Boga, o którym tutaj czytamy, w szóstym wierszu następuje kolejny ciekawy fragment, który mówi, dusza moja Nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą się wielbić radosnymi wargami. Pomimo tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, to moje usta będą nasycone szpikiem i tłuszczem. To symbol starotestamentowy obfitości i błogosławieństwa Bożego. Szpik i tłuszcz. No dzisiaj to odwrotnie jest, tak? Jak widzimy towar w sklepie, który ma za dużo tłuszczu, to nie kupujemy, bo to niezdrowe, tak? A tutaj zupełnie inaczej Pan Bóg mówi o czym? Mówi o kwestii, że ten szpik i tłuszcz to symbol błogosławieństwa. Będziesz nasycony, ponownie nasycony. I to nie w konsekwencji czegoś będziesz nasycony, bo w sumie nic dobrego nie zrobiłeś, tylko to, że wielbisz Boga, powoduje, że Bóg ponownie wypełnia Cię pokojem, wypełnia Twoje wnętrze radością. Bo to jest sedno, moi drodzy. I wróćmy teraz do tego Absaloma, o którym mówiłem Wam na początku. Czym było napełnione serce Absaloma, kiedy zobaczył upokorzenie swojej siostry? Jego serce było napełnione chęcią zemsty. Nakręcił się tak, że zabił swojego brata. A potem jeszcze tego mu było mało. Myślę, że w zemście, że ojciec że ojciec nie ukarał swojego pierworodnego syna, znaczy pierworodnego, tego, którym miał być jego następcą Amona, czyli on go nie ukarał za to, że on schańbił jego siostrę, dalej się prawdopodobnie nakręcał i doprowadził do tego, że wystąpił w buncie przeciwko ojcu swojemu. I ten jego bunt doprowadził do tego, że kiedy wojska stanęły naprzeciw siebie, Przegrał sytuację. I zginął. I zginął. Ale moi drodzy, w tej całej historii jest jeszcze coś pięknego. Pomimo tego, że Dawid był na pustyni, opuszczony, on wielbił Boga. I Pan Bóg miał swoich ludzi w Jerozolimie, kiedy wkroczył do niej Absalom. I kiedy zasiadł na tronie swojego ojca Dawida. I ten Absalom wraz z doradcami miał bardzo trafny plan. Wyruszmy zaraz z Jerozolimy, bo Dawid jeszcze nie jest mocny na pustyni i zgładzimy go. Ale znalazł się ktoś, to doradził mu coś innego. I on, chociaż był tak nakręcony tą złością, nie usłuchał racjonalnej rady, tylko Usłuchał rady, która spowodowała, że Dawid miał czas, aby zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy stawią konkretny opór wojskom Absalomu. I Pan Bóg sprawił, że wygrał. Dlatego, że on nie nakręcał się zło, Dlatego, że Dawid ciągle przebaczał swoim dzieciom, bliskim i w ten sposób miłował Boga. I to przebaczenie, to przebaczenie doprowadziło go do tego, że nie był w złości w swoim wnętrzu, lecz w uwielbieniu przed Bogiem. A uwielbienie czyniło w jego sercu pokój, prawdziwy pokój. I zakończę słowami, które są dobrze znane wam wszystkim i nie skomentuję tych słów. Niech będzie to zdanie, które stanowi swego rodzaju kropkę nad i. Albo podsumowanie tego rozważania. Księga Izajasza, 40 rozdział, wiersz 31. A może od 30 zacznijmy. Młodzieńcy ustają i mdleją, a Pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą a nie ustają idźmy a nie ustawajmy